0: Este podcast es presentado por Guagro Virtual, orgullo de innovación. Visítanos en www.virtual.guagro.mx y másradio.net www.mas-radio.net. Mucho más que una radio en tu vida. Este es el podcast con sentido. Con sentido. Bienvenidos al Podcast Consentido, la mejor opción para que te entretengas y conozcas de manera divertida sobre asuntos de interés general. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio del podcast Con Sentido. Yo soy su compañero de siempre, amigo Javier Borgua Benítez. Me pueden encontrar en Twitter como y Desde luego estoy acompañado de mi guapa conductora Flor Jamil ¿Cómo estás, Flor?
1: ¿Qué tal, Javier? Muy contenta, como siempre. Ya sabes, yo siempre estoy contenta, soy feliz. Por ya el sexto, si no me equivoco, podcast Con Sentido. Sexto episodio. Pues con muchísima información y sobre todo más contenta porque vamos a hablar de nosotras las mujeres.
0: Así es, el día de hoy tenemos una emisión muy especial porque eh, a petición de muchas personas pues nos pidieron ahondar en este tema que fue el Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado sábado 8 de marzo. Seguramente todos se dieron cuenta de este acontecimiento. También se celebra el Día Nacional el 15 de febrero. Pero digamos que el día de más peso es el día 8 de marzo que es el que se encuentra establecido por la Organización de las Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer. Y en este sexto episodio del podcast, Consentido, el tema de esta semana va a ser precisamente el Día Internacional de la Mujer. Sean ustedes bienvenidos. Y el tema de la semana es... Excelente amigos, como ya les adelantábamos, el día de hoy vamos a platicar acerca del Día Internacional de la Mujer que celebramos este pasado sábado 8 de marzo. Seguramente ustedes felicitaron a todas las mujeres que los rodean, especialmente a quienes eh, especialmente a quien les dio la vida y seguramente también a muchos de ustedes, en el caso de los hombres, eh, lo digo, de esa mujer que seguramente comparte la vida con ustedes. Vamos a platicar de la historia Flor, vamos a platicar de lo que sucede en México, vamos a platicar de cómo eh, este género eh, ha venido teniendo mayor participación en asuntos políticos y sociales de nuestro país y ahora lo que viene con esta reforma electoral que ya otorga o que obliga más bien a los partidos políticos a integrar al menos el 50% de mujeres en sus candidaturas para puestos de elección popular. Si te parece, Flor, platícanos eh, qué sucede con la historia del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
1: Según fuentes oficiales, el Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace más de nueve décadas. Mundialmente, en este día, se conmemoran los esfuerzos que las mujeres y hombres han realizado para alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
0: El Día Internacional de la Mujer fue propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910, quien fue integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. Ella anteriormente ya había participado en pro de la mujer en 1886 y defendiendo el derecho de las mujeres al trabajo y a la participación en asuntos nacionales e internacionales, así como también exigía la protección de las madres, las niñas y los niños.
1: La razón para elegir el 8 de marzo como día Internacional de la Mujer es en relación a varios sucesos que ocurrieron por esta fecha. Uno de ellos es el grupo de costureras de Nueva York, que en el año de 1857, apoyadas por su sindicato, decidieron tenazmente ocupar la fábrica textil en donde laboraban, para exigir igualdad de salarios y una jornada de trabajo de 10 horas. Lamentablemente, este movimiento terminó con un incendio en el que murieron 146 costureras y otras más resultaron heridas.
0: Las diversas protestas realizadas por mujeres y su participación continua en los grandes foros, dieron frutos tanto así que en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como oficial el día 8 de marzo en celebración al Día Internacional de la Mujer.
1: Los movimientos y luchas que las mujeres han tenido que pasar con el fin de ser consideradas y respetadas no han sido en vano. Se han obtenido grandes logros, entre ellos la Resolución 32-142, en donde se convocó a todos los países a que proclamaran de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
0: Además, a partir de sus manifestaciones, las Naciones Unidas han emprendido iniciativas para mejorar la condición de las mujeres, logrando la existencia de un marco jurídico internacional que, al menos en teoría, promueve y garantiza la igualdad.
1: En la actualidad, algunas mujeres ya gozan de mayores derechos, pero todavía falta mucho por hacer, ya que sin diferencia de raza, religión, cultura, situación económica, social o política, todavía miles de ellas viven en el maltrato y menosprecio.
0: Así es Flor, fíjate que es este, importante eh, mencionar la historia de cómo es que se constituye este Día Internacional de la Mujer porque sobre todo el organismo eh, del que hablamos que es la Organización de las Naciones Unidas pues decreta este, este día en 1977 y les hace un llamado a los países a los más de 200 países que constituyen esta organización a que declaren dentro de sus naciones pues un Día Internacional que, como bien lo mencionaste eh, celebre los derechos de la mujer y la paz internacional en México por lo menos tenemos dos días, que es el 15 de febrero y obviamente que es el 8 de marzo, que recién aconteció el pasado sábado. Pero llama bastante la atención que lo que nos dice la historia, que en teoría, y es que precisamente en teoría, así es, se busca preservar los derechos humanos de las mujeres. Pero en los hechos, pues es muy diferente. Tenemos los casos de como Ciudad Juárez, por ejemplo, en donde tenemos una ciudad que es muy popular, muy famosa. No precisamente por respetar los derechos de las mujeres, sino todo lo contrario, porque es la ciudad con más feminicidios en el país.
1: Tristemente, bien este, mencionas que, que a pesar de todas estas fechas, e incluso en la nacional internacional, a pesar de todo esto, aún la mujer siga, siga sufriendo este tipo de situaciones. Desgraciadamente, a pesar de todo esto, no se han obtenido los resultados que, que, que debieran. ¿no? Yo que creo se que quisieran. sí ha habido
0: avances, yo creo que sí ha habido avances importantes y ahorita les vamos a mencionar algunos. Pero, de verdad, yo creo que estamos muy alejados, muy lejos de que en realidad en México exista igualdad entre hombres y mujeres, y no vamos lejos. Este, en la primera asociación de la sociedad, válgase la redundancia, que es la familia, que es el núcleo de toda sociedad, vemos en muchísimas familias mexicanas que la mujer no tiene un rol determinante como tal, más bien en la mayoría de los casos es un rol sumiso, en la que por tradición... En México y en diferentes países Sin decirlo de manera ofensiva Cumple con un rol de criada De, de ama de casa de, de, este, de sumisa En muchos de los casos todavía las mujeres en México son golpeadas por los maridos A estas alturas, hoy en el 2014 hay Mujeres que sufren de violencia intrafamiliar
1: Claro, a pesar de tanta información Tantas campañas contra la violencia de género Contra, contra la, las mujeres Todavía no se logran los resultados obtenidos Pero quizá poco a poco Bien lo mencionaste, es un avance Quizá no como se debiera, pero sí es un avance el que ya se lleva. Eh, y yo siempre he sido de pensamiento que todo esto va a terminar no con campañas, no con, este, no con tanta publicidad respecto al tema, sino hasta el día en que nosotras, las mujeres, digamos, basta, ya no más. Eh, por ejemplo, como mencionaste, en el rol de la familia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué papel desempeña una mujer? Hasta que la mujer diga, ¿sabes qué? Ni un golpe más. Hasta esa, hasta entonces vamos a ver cambios ya verdaderos.
0: Algo que sí está claro es que en la sociedad las mujeres, eh, bueno, por cuestión de naturaleza, un hombre físicamente es más fuerte que una mujer. Y yo creo que eso ha sido determinante porque el hombre es como que más, digo, en, un, en una definición muy general, los hombres pueden tener una connotación más agresiva que las mujeres en teoría, aunque hay hombres que definitivamente no y, y, y son incluso este, hartos defensores de las mujeres pero en el caso de los municipios por ejemplo, o de los lugares donde no hay toda esa cultura de igualdad de género, hablo de comunidades donde apenas por ejemplo hay luz, lugares en donde se carece de este tipo de servicios no hablemos de educación porque es muy complicado que la haya entonces es en estos lugares donde todavía se puede ver que el machismo es una cultura que impera en todos estos ecosistemas en todas estas sociedades en las que no hay esta penetración No hay esa legislación O en donde la legislación del el gobierno no alcanzan a llegar Es ahí donde las mujeres todavía viven una situación Una situación muy lacerante
1: ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que, que los niños los niños que están en el hogar Viven esto ¿Y qué pasa? Se, se lleva un patrón de conducta yo vi, que mi papá, claro, yo vi que mi papá Le pegaba a mi mamá Bueno, cuando yo me busco una pareja Haré lo mismo Entonces empiezan a repetir la, las conductas que tenía el papá Y es un cuento de nunca acabar
0: bueno, en el caso de México, yo les platico, tengo 23 años, flotamente 23 años, y desde que yo tengo memoria, las mujeres siempre han votado y han tenido participación en los asuntos políticos de nuestro país. Pero es muy importante eh, platicarles a todos ustedes, que nos hacen favor de escucharnos, que el 17 de octubre de 1953 apareció en el diario oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Ese decreto fue el producto de una larga lucha. O sea, yo la verdad que es que no me imagino a las mujeres sin votar, ¿eh? De verdad es un asunto que no cabe en mi cabeza porque yo hemos crecido en una sociedad donde las mujeres han tenido participación política, tenemos diputadas, tenemos senadoras, tenemos presidentas eh, municipales, hemos tenido candidatas a la presidencia de la República, es decir, las mujeres han sido eh, activas constantes en el ámbito político de nuestro país, pero anteriormente las mujeres no votaban. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas del Río envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados. Solo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, se argumentó que el voto de las mujeres podría verse influenciado por los curas.
1: El 4 de diciembre de 1952, tres días después de la toma de posesión de Adolfo Ruiz Cortines, el Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada por Cárdenas en 1937, pero el 9 de diciembre el mismo presidente presentó su propia iniciativa de ley. Y desde 1954 la mujer obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones.
0: El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que la mujer mexicana emite su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la tetragésima tercera legislatura del Congreso de la Unión. Es decir, que en 1955, a partir de ese año, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, pues la mujer obtiene su derecho a votar y de ahí, a partir de ese año, no ha habido elecciones en las que las mujeres no emitan su voto.
1: Pues sí, yo siento que a partir de ese tiempo ya hubo un cambio, ¿no? Porque ya éramos tomadas como... Sí, es un
0: parteaguas de definitivamente, sí, en la sí. política nacional de nuestro país.
1: Gente, ya poder, este, en elecciones pasadas, pues que estuvieras en ese tiempo, ¿no? Tú como hombre y yo como, como, como mujer, que estuviéramos en ese tiempo, bueno, pues yo, yo me sentiría muy contenta, muy feliz de, de decir, bueno, es mi primer votación, durante mucho tiempo somos tomadas como mujeres.
0: Yo creo que sería un sentimiento algo extraño, como que es un parteaguas en el sentido de que se rompe un tabú las mujeres habían estado luchando o habían estado eh, buscando constantemente su inclusión en la política mexicana. Y a partir de esta fecha, pues las mujeres rompen un tabú, rompen una una, este, rompen una limitante que el gobierno había impuesto y por primera vez ejercen su derecho a votar. Y hay que poner mucha atención, ¿eh? porque las mujeres en México, al menos en México y en el mundo, hay más mujeres que hombres. Es decir, que una elección en donde participa una mujer... Yo creo que es más determinante el voto de una mujer, claro, por una mínima diferencia que el de un hombre. Porque en cantidad, en número, cuantitativamente las mujeres son más que los hombres.
1: Pero fíjate que a pesar de todo esto... Las mujeres creo que a veces no creemos en nosotras mismas Y, y no vamos lejos Por ejemplo, con la cuando estuvieron a candidatos eh, Con la presidencia de México Estuvo Peña Nieto
0: Enrique Peña Nieto, que... Gabriel Cuadri Torre De Nueva Alianza, Andrés Manuel López Obrador Por el PRD y Josefina Vázquez Mota Por el Partido Acción Nacional
1: ¿Qué sucedió en estas elecciones? que comentarios sobraban eh, Echándole tierra a Josefina Decías, no, es que ¿cómo una mujer Va a venir a ser presidenta? Es. ¿Cómo es que nos va a...? Ojo, mujeres diciendo esto No hombres, Ajá. ¿Cómo una mujer Va a venir a ser presidenta este, O sea, te digo, tristemente A veces nosotras no creemos En nosotras, si tú, tú mencionaste Las mujeres somos más, ¿qué hubiera pasado Si, si votaban eh, Si las mujeres siempre votáramos por una mujer
0: Gana, ¿Tú te, definitivamente arrasa de, una elección
1: Claro, definitivamente Gana, ¿y qué es? ¿Tú crees que hubiera eh, Habría un cambio Si hay una presidenta mujer?
0: Bueno, debería haberlo, o sea, el hecho de tener una presidenta mujer o de que en el supuesto caso de que hubiera una, una presidenta, eh, pues obviamente se vería obligada a impulsar la equidad de género en el país, de principio, y eso desde luego generaría un cambio muy importante.
1: Pues sí, te digo, pero tristemente no creemos a veces en, en, en las mujeres en que puedan desempeñar un papel importante como es la presidencia.
0: Fíjate, y a propósito de esto, el presidente Enrique Peña Nieto recientemente presentó la reforma política, en donde además de que se incluye una reelección para diputados, para alcaldes, eh, el punto número dos de esta reforma política es muy importante, porque en este punto la reforma da un paso fundamental hacia la equidad de género, al reconocer el papel central que deben tener las mujeres en la toma de decisiones de nuestro país. Textualmente, así lo menciona en la página oficial del Gobierno de la República, los partidos políticos tendrán que garantizar que las mujeres ocupen el 50% de las candidaturas a legisladores federales y locales. Estamos hablando que de 500 diputados que hay en el eh, Congreso de la Unión, al menos un número muy cercano al 50% deberían estar ocupado por mujeres. Hay que recordar que eh, esta reforma, únicamente exhorta o más bien obliga a los partidos políticos a integrar en sus candidaturas el 50% de las mujeres. Desde luego, esto no garantiza que vaya a ser el 50% de diputadas. Puede ser el 50%, puede ser más, puede ser menos, pero sí garantiza un número bastante más holgado en relación al número de diputados o diputadas, más bien, que hay el día de hoy. Y no vamos lejos, en el Congreso de Guerrero, que, que es este nuestro estado, hay una aproximada de 8 diputadas nada más. En la anterior legislatura, no recuerdo, pero había más de 10. Entonces estamos hablando que si esta reforma se aprueba, y entra en vigor en el próximo año En las elecciones de 2015 ya tendría que haber Aproximadamente el 50% De representación femenina En una Cámara de Diputados en un Congreso local
1: Pues ojalá que esta reforma también Ayude a que las mujeres ya no seamos la, Las este, inferiores a, a, Hacia los hombres Y pues bueno, yo me imagino, siendo diputada que vas a hacer? Luchar por las mujeres ¿no? Entonces, incrementar más campañas Sobre el valor de la mujer en, en la sociedad
0: Así es. Y etcétera Perfecto señores, esto es en torno a la participación política de la mujer en México llama bastante la atención que hasta el día de hoy la mujer ya puede votar, sin embargo es muy eh, ya viene siendo más común desde luego ver a mujeres presidentas municipales ver a mujeres diputadas no hemos tenido una mujer presidenta de la república pero yo creo que no estamos muy lejos de que algo así se pueda dar en nuestro país, hasta aquí dejamos la información oficial en torno a la participación, derecho al voto y la constitución del Dente Nacional de la Mujer. Y a continuación vamos a hablar del rol de la mujer, pero no en la política, no en el núcleo familiar. Vamos a hablar de la mujer en un entorno mucho más dinámico que es el mundo empresarial. Créanme que hay mujeres muy poderosas, así como también hay hombres, hay mujeres muy poderosas que dirigen grandes compañías. Hacemos una breve pausa, les dejamos un poquito de música y continuamos con este asunto que es, se trata más bien de las mujeres más poderosas del mundo. Hoy, en 2014, las mujeres más poderosas del mundo las tenemos aquí en el podcast con sentido. Continuamos.
1: Actualidad, actualidad.
0: Continuamos con este asunto que llama bastante la atención y vamos a hablar a continuación acerca de las mujeres más poderosas del mundo. Información que Flor y Amili nos hizo favor de recopilar muy orgullosamente a propósito que se trata de su género, Flor.
1: Claro que sí, Javier, esa vez a mí mientras trate de mujeres y, 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 este, y echarle flores, siempre voy a estar ahí a la defensa. Bueno, según las mujeres más poderosas del mundo, también se han convertido en empresarias de importancia internacional debido al arduo trabajo que realizan en sus empresas.
0: Ser mujer en el mundo del corporativismo es uno de los retos más difíciles, debido a conceptos como la discriminación o el machismo, se acostumbra que las mujeres no ocupen altos cargos en la dirección de empresas nacionales, aunque no de igual forma en las transnacionales. Es cierto que en algunos países del occidente del planeta la figura femenina se concibe de una forma distinta, pero no es así en Latinoamérica y especialmente en el oriente del globo, lugares en los cuales las mujeres sufren aún de gran violencia física o emocional.
1: Aprovechando el boom de las mujeres a la cabeza de empresas de importancia internacional, varios han sido los conteos sobre las directivas más poderosas en el mundo de los negocios, en los cuales se encuentran mujeres que manejan compañías con éxito no solo en sus países de origen, sino también con fama en otros sitios.
0: En este contexto no podemos negar que hay avances considerables en materia de género, pero el camino aún es sinuoso para cientos de mujeres que buscan destacar al interior de sus centros de trabajo, especialmente en el mundo de los negocios, donde de acuerdo con el portal Exponews.com, las mujeres cumplen además con la responsabilidad de inspirar a otras de su género en sus países de origen.
1: A continuación les tenemos una lista de las 10 mujeres más poderosas del mundo. La primera es Maribarra. Como Presidenta Ejecutiva del gigante automotriz General Motors, se convirtió en la primera mujer en liderar una empresa de este tipo a nivel global. Tiene el reto de mejorar las cifras para General Motors en un año fatídico para la industria del automóvil.
0: Ginny Rometty, de 56 años, es la Presidenta de IBM. Tuvo problemas para iniciar al frente de la empresa, por lo cual decidió renunciar a su bono monetario el año pasado. Aún con la caída, IBM tiene presencia en 170 países. Nada mal.
1: En la tercera posición tenemos a Indra Noji. Ella dirige la empresa internacional PepsiCo y en los últimos siete años ha hecho crecer las ventas de la refresquera en más del doble, fuera de Estados Unidos. Ha construido centros de innovación en Hamburgo, Shanghái y México.
0: María de Gracas Silva Foster dirige la petrolera que la lista global 500 de Fortune ha catalogado con la mayor calificación. Petrobras, la empresa brasileña, genera ganancias de 144 mil millones de dólares al año.
1: Helen Kuhlman, Dupont, es la industria de alimentación más redituable a nivel global. La reinvención del último año se dio gracias a la intervención de la Ejecutiva del 58%. Dupont obtuvo ganancias de 15 mil millones de dólares en los mercados en desarrollo.
0: Irene Rosenfeld La división de la empresa de aperitivos Kraft en dos partes fue su idea. Rosenfeld se quedó como presidente ejecutiva de Mondelez, la parte más internacional de la empresa norteamericana.
1: Marilee Houston es la presidenta ejecutiva de la empresa especializada en tecnología aeroespacial Lockheed martin Houston está haciendo un esfuerzo para vender el 17% de sus productos a otros países. El resto de sus ventas ya están comprometidas al gobierno de Estados Unidos.
0: Meg Whitman es la cabeza de Hewill Parkat. Whitman lidera una cruda batalla contra la compañía china Linovo, quien arrebató a HP el título de la primera fabricante de la computadora personal en el mundo. No hay que perder de vista a esta mujer que tiene tan solo 57 años de edad.
1: Patricia Worts es la presidenta ejecutiva de Archer Daniels Midland, empresa que se encarga de la producción y distribución de alimentos en diversos países. Sus ganancias se calculan en más de 89 mil millones de dólares al año.
0: Gail Kelly, una mujer multicultural, nació en Sudáfrica. Tiene padres ingleses y dio clases de latín en Zimbabue. Y luego se mudó a Australia, donde tiene su imperio. Maneja el segundo mejor banco en su país, que es Westpac, el cual genera 43.600 millones de dólares anuales. Pues aquí está el listado de 10 mujeres exitosísimas a nivel empresarial en todo el mundo. Vale la pena... Eh, saber de su vida, de su historia y sobre todo de cómo manejan estos grandes consorcios a nivel mundial. Desde luego hay mujeres destacadísimas, ¿eh? hay mujeres muy destacadas, tanto en México hay periodistas excepcionales, hay empresarias excepcionales, hay funcionarias también que llaman bastante la atención con el trabajo que realizan, además de eh, sobresalir intelectualmente, lo hacen de manera eh, mediática. Pues bien señores, hasta aquí vamos a dejar el asunto del de, eh, Día Internacional de la Mujer, la verdad es que Felices, eh, abordamos este tema porque creo que llama bastante la atención ¿no? porque creo que es digno de analizar la mujer juega un papel importantísimo desde la familia hasta puestos de primer nivel tanto en empresas en gobiernos y en todo tipo de esferas habidas y por haber en el globo terráqueo pero tampoco vamos a pasar desapercibido el tema humorístico sobre este y es que eh, revisamos algunos memes en la internet y hubo dos que nos llamaron bastante la atención, ¿no? Que de verdad, que dicen la verdad de una manera tan trágica Les vamos a leer el primero Y dice así Si me. Bueno, esto desde luego Se los explicamos, lo expresa una mujer Y dice lo siguiente Si me quieres, no me grites, no me insultes No me ignores, no me pegues, no me violes No me mates, quiéreme
1: Debería haber más memes de este tipo Ya va la atención
0: Y el segundo es el clásico Tipo bigotón que aparece con las manitas Arriba, el de ICIC. Y dice lo siguiente. Ay, sí, ay, sí, el Día de la Mujer y todos corren al Face a felicitarlas, pero nadie les regala ni siquiera un chicle.
1: Eso es cierto, ¿eh? eh todos o, eh, en el Face, ya por querer llamar la atención, ay, feliz Día Internacional de la Mujer, les mandamos un beso, un abrazo a todas las, las mujeres tan bellas y hermosas. Pero, ¿qué pasa en la realidad? O sea, estás es en el Face y te apuesto lo que sea que ni siquiera a su mamá la felicitaron Así por haberles dado la vida. Y sin es. embargo en Facebook ya haciendo las publicaciones De que ah, felicidades a todas las mujeres Y sin embargo a su, a su mamá no, no, seguramente no
0: Y esto lo vemos a los funcionarios eh <ríe> Todos los funcionarios Cualquier día celebran, cualquier día te lo hacen Son, Es más efectivo mirar el Facebook De algún funcionario O del propio presidente porque pues, Nos mantiene al tanto de todo lo que sucede que, el propio, un, que un propio calendario de efemérides Todos los días lo recuerdan, eso sí Muy activos en las redes sociales Así es señores Llegamos al final de este podcast. Gracias por el favor de su atención. Gracias a mi amigo Arturo del Río que nos hace favor de transmitir este podcast en www.masradio.net. La página es wwwmas Ahí si sí tienen chance de visitarla. Tiene programación bastante buena nuestro podcast sale en los días jueves a las 7 de la noche. Gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Señores, nos vamos. Yo soy Javier Borgoa Benítez. Estoy en Twitter como arroba jborguaflor, gracias. Hasta luego. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo podcast. Gracias. Este podcast fue presentado por Guagro Virtual, orgullo de innovación. Visítanos en www.virtual.guagro.mx y masradio.net, www.mas-radio.net. Mucho más que una radio en tu vida. Búscanos en Facebook, Twitter y iTunes. What si if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?